0: Bienvenue dans AfriConnect. 40 ans après la crise de la dette des pays en voie de développement, le continent africain reste aux prises avec le cercle de la dette, un cercle vicieux où le poids de l'endettement freine les investissements publics susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations. Depuis l'annulation de la dette souveraine dans le cadre de l'initiative Pays pauvres très endettés, les pays africains restent dans le rouge. Alors, quelles solutions pour régler le problème de la dette africaine On en débat tout de suite avec nos invités. Bonjour à vous, docteur Yves Koué Vous êtes économiste, directeur du think tank afrocentricity Ravi de vous retrouver. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour Samantha, c'est moi. Merci, bonjour aussi à mes co-débatteurs et à l'ensemble du public.
0: Et bonjour à vous, professeur François Dengwe, ravi également de vous retrouver. Vous êtes président d'African Advisory Board. Merci d'avoir accepté également notre invitation.
2: Merci beaucoup, Samantha. Je salue le docteur Yves Kweamaizo. Et je salue tous les téléspectateurs d'AfriConnect.
0: Alors, pour commencer cette dette africaine, voyons de quoi il s'agit en chiffres. Selon un rapport de la Banque mondiale, la dette extérieure publique et privée des pays africains a atteint un montant colossal de 1074 milliards de dollars. Précisons que cette dette africaine, c'est seulement près de 11% du stock de la dette extérieure mondiale, hors OCDE. Bon, ce n'est pas une part vraiment colossale, mais quelles sont les conséquences du poids de cette dette pour les pays africains Euh, Docteur Amézo.
1: D'abord, le chiffre. Le chiffre est donné par les créanciers. Il faudrait pouvoir se poser la question si les pays endettés, l'Afrique en particulier, pourraient proposer un chiffre. Parce qu'il y a un problème entre la dette et ce qui m'amène à la définition. Vous avez des dettes de long, court terme. Vous avez des dettes publiques privées. Vous avez des dettes bilatérales, multilatérales. Vous avez des dettes avec ou sans garantie de l'État. Vous avez une dette internationale ou une dette nationale envers les entreprises locales, par exemple. Donc quand vous faites toute cette distinction, vous vous apercevrez peut-être que ce chiffre que vous venez de donner est inexact. Une partie de ce chiffre constitue une dette inique et qui ne doit pas être remboursée. Moi, je commencerai d'abord par cela.
0: Mais sur le, le, le poids de cette dette pour les pays africains
1: Le poids pose problème puisque c'est les pays créanciers qui imposent ce poids. Il y a un problème, on le dira tout à l'heure, sur la façon de calculer comment cette dette se met à augmenter pour arriver au chiffre que vous avez dit. Et donc, si vous n'êtes pas en capacité de rembourser, vous perdez en fait, en termes de souveraineté, de décision économique, ce qu'on appelle nous la marge économique, et du coup, ben, vous ne faites pas votre développement. Et si vous le faites, vous le faites pour quelqu'un d'autre, donc le monde extérieur.
0: Professeur Dengoué, sur le, le calcul justement de, de cette dette, euh, votre analyse et puis sur le poids aussi euh, euh, que cette dette constitue pour les pays africains.
2: Euh, je soutiens absolument le préalable qu'a posé le docteur Ibekuya Maïso. Et je le soutiens d'autant plus que euh, tous ces calculs sont faits à l'OCDE. Quand j'étais à Paris, euh, je travaillais régulièrement à l'OCDE, j'ai assisté à plusieurs séances. Et vous savez que c'est l'OCDE qui est l'organisme qui centralise tous les chiffres de la dette des pays africains et plus généralement des pays en voie de développement. Il y a un véritable calcul à faire, il y a une véritable clarification à faire. Et à ce propos, puisque vous me posez la question, je peux vous raconter une anecdote. Quand le président Mobutu est tombé, le premier régime du, du président Kabila, euh, c'était en, dans l'hiver 97, si je me trompe. Euh, il y avait un, à Paris une réunion dite des Amis du Congo. Et puis donc, parmi, à, ce, à cette occasion, il fallait donc que, euh, que, par souci de continuité de l'État, que le nouvel État congolais euh, accepte tout la, l'endettement qu'avait euh, hérité du régime de, du président Mobutu. Alors, moi, mon conseil aux au nouveaux dirigeants congolais était non, 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 surtout pas. Il ne faut surtout pas prendre les, filles, les chiffres pour argent comptant. Ce que je conseillais aux dirigeants congolais, et y compris le gouverneur de la banque centrale qui s'appelait Massango, c'était qu'il fallait d'abord regarder et regarder en détail ce que c'est que la dette. Parce qu'on nous lance à la figure des chiffres, on ne sait jamais... Et j'avais fait, cette, j'avais, euh, fait ce, euh, cette démarche auprès des autorités congolaises parce que j'avais au préalable fait une étude de la dette euh, du Congo et je m'étais rendu compte qu'il y avait euh, une très, très grande part de cette dette qui était en fait des agios. Et, et des agios qui peuvent faire partie de ce qu'on a appelé la dette illégale ou illégitime qu'il ne faut pas appeler. Parce qu'en réalité, ils savaient qu'ils pouvaient endetter la, la République Congolaise sous Mobutu, Mobutu étant leur agent. Et ils savaient très bien que Mobutu n'allait pas rembourser, que tout cela reviendrait sur le dos des, des pauvres Congolais. Et d'ailleurs même, quand on vous dit, vous savez, c'est comme cette dernière réunion, on vous dit, oh, on a fait un prêt de 100 millions, je ne sais pas, pays, X pays, 100. Il faut voir si effectivement, sur ces 100 millions, il n'y a pas 60 ou 80 qui sont restés dans les pays dits développés. Donc il y a toute une arnaque autour de la dette africaine. Et vous voyez que l'Afrique reste le seul continent qui souffrent de cela. Il y a eu la dette mexicaine dans les années 90, ce qu'on appelait la, taquilla, taquilla, la crise des dettes de du de Mexique. Mais on a vu de résolu. Il y a eu la, la dette asiatique, mais on s'est dépêché de résoudre. Mais les Africains, parce que... Mais là, il faut s'en prendre à nous-mêmes, en particulier aux ministres des Finances. Alors, professeur
0: Dengue, vous parlez de, de dette illégale. Euh, cela signifie quoi, euh, docteur Amézo
1: mais la dette illégale, la dette inique, la dette illégitime, il y a plusieurs mots qui sont utilisés. Pour être très simple et qu'on se comprenne bien, quand vous donnez les chiffres de la dette, il faut les donner, par exemple, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et quand vous commencez par il y a 15 ou 20 ans, vous allez constater que en gros, si la dette était de 1 euro après 15, 20 ans, il peut être de plus de 100 000, 200 000, 500 000. Donc, le principe est le suivant, ce qu'on appelle, nous, le coût du capital. Quel est ce taux d'intérêt qui a été utilisé avec des agios, avec des commissions, qui fait que vous passez de 1 à 500 000, à 1 million, à 10 millions, sans que personne ne dise rien. Et quand on vous demande de rembourser, vous ne remboursez jamais le capital, jamais le capital, vous ne remboursez que les intérêts. Ce qui veut dire que vous ne finirez jamais de rembourser. C'est cela qu'on appelle la dette illégitime, la dette inique. Quel que soit le mot que vous donnez, il faut que les Africains se retrouvent entre eux, sans le monde occidental, sans le monde OCDE, pour redéfinir cette dette et qu'il y ait un débat public international sur l'usurpation qui se fait sur le dos. Des Africains et de la richesse africaine.
0: Alors, on va regarder les pays africains les plus endettés. Euh, on va le voir l'Egypte en tête, le Nigeria, l'Angola, le Maroc, le Mozambique, et puis plus bas dans le classement, l'Éthiopie et le Ghana. Un constat, on remarque que dans ce tableau, d'ailleurs, figurent des puissances économiques du continent qui concentrent donc l'essentiel de la dette africaine. Comment l'expliquer, professeur Dingoué
2: ça pose un poids, évidemment, parce qu'il euh, faut voir dans les, dans, dans les budgets des États le poids du remboursement. Si un gouvernement doit dépenser plus d'argent pour rembourser la dette que pour construire des écoles et des hôpitaux ou des routes, euh, ça, ça ne marche pas. Ça veut dire que ce gouvernement marche sur la tête et travaille en fait pour euh, satisfaire des créanciers externes. Donc il y a une discipline interne que les Africains doivent avoir. Et pour cela, il faut même une stratégie de la dette. Et j'avais proposé cela depuis très, très longtemps. Il faut une stratégie africaine des débiteurs. De même qu'il existe le club de Paris pour la dette publique et le club de Londres pour la dette privée des États, moi, j'avais suggéré qu'il y ait le club de Yaoundé. Pourquoi le club de Yaoundé Je l'ai suggéré dès 2009, parce que Yaoundé au Cameroun est censé abriter ce qu'on appelle le fonds monétaire africain. Et mon idée que j'avais suggérée euh, aux, aux dirigeants du, de, de, de l'Union africaine qui pilotaient ce projet, c'était que euh, les, les débiteurs publics africains doivent se réunir, eux aussi, au sein d'un club. Parce que quand vous êtes réunis, votre bargaining power, je ne sais plus comment on dit ça en français, votre pouvoir de, de, de négociation, voilà, négocier. est plus fort et vous négocier. pouvez vous retrouver avec plus de poids pour négocier par rapport à vos créanciers. Alors que si vous êtes seul... Les créanciers, eux, ils agitent en bande. Et vous, vous arrivez seul. Vous êtes un petit pays. Vous êtes, êtes, je ne sais pas moi, vous êtes le Cameroun. Vous devenez devant des créanciers qui sont réunis. Tous les gros gros créanciers, les États-Unis, la Banque mondiale, etc. Vous êtes tout petit. Vous ne pouvez pas dire grand-chose. Alors que si vous vous arrangez au sein d'un club et que cette fois-ci, c'est l'Afrique, chaque pays africain, quand il faut renégocier ou revoir sa, sa, sa dette, vous en vous venez par votre club, à ce moment, vous pouvez dire « Écoutez, attention, vous m'avez dit qu'il y a cette dette. Je veux voir exactement quelle est la réalité de cette dette. Est-ce, que c'est les, les, est-ce qu'il y a vraiment les flux qui sont arrivés en Afrique ?» Parce que encore une fois, quand j'étudiais la dette du Congo, et c'est ça qui m'a définitivement convaincu que la Banque mondiale et le FMI, ce sont des arnaqueurs et des arnaqueurs qui agissent de concert. Quand on vous dit « Les Africains », se, se fie aux chiffres, c'est-à-dire on envoie des chiffres et il n'y a pas de suivi pour savoir est-ce que exactement il y a un flux, parce que la réalité, c'est le flux. Si on dit qu'il y a une dette de 100 qui est allée, je ne sais pas, du, du, de la Banque mondiale ou de, de, du, du gouvernement français ou anglais vers, par exemple, la RDC, est-ce que vraiment il y a eu ce flux de 100 Moi, de mon expérience, de ce que j'ai vu, sur ces 100, en réalité, il y a plus de 50, peut-être 60 qui reste à la Banque mondiale ou dans ces pays. Et sur les 40 qui arrivent, euh, c'est du temps de Bobutu, excusez-moi, et les gens savaient pertinemment qu'il y aurait peut-être sur les 40, il y aurait peut-être 20 qui iraient dans sa poche. Et ça n'empêchait pas que finalement, c'est peut-être 20 seulement qui arrivent là où c'est. Mais les Africains seront obligés de rembourser sur les 100 et encore dans des conditions de taux d'intérêt exorbitif à cause d'une autre arnaque qu'on appelle... euh, les, la, Alors, les on, va là,
0: on va y venir au taux d'intérêt. D'être une réaction, euh, euh, docteur Ameizo, sur euh, ce, ce classement euh, des puissances économiques africaines, finalement, qui concentrent euh, l'essentiel euh, de, de la dette.
1: Écoutez, euh, docteur, euh, mon co-débatteur, l'a dit clairement quand vous donnez ces chiffres, il faut le rapporter à la population. Et quand, déjà, on a mis les chiffres en cause. Maintenant, quand vous le rapportez à la population, il faut le comparer avec d'autres pays. S'il y a un pays qui est endetté dans le monde, ça, ça, il s'appelle les États-Unis, là où vit M. Dwingue. S'il y a un pays qui change chaque année, chaque année depuis pratiquement les années 60-65, son plafond de la dette, c'est les États-Unis. Autrement dit, s'il y a un pays qui est incapable D'équilibrer ses comptes publics, c'est les États-Unis. Donc, quand on veut donner des leçons à d'autres pays, notamment africains, il faut nettoyer chez soi. Donc, Mais est-ce que ça signifie, euh, Docteur
0: Amezo, est-ce que cela signifie euh, que, que cette dette, elle, elle ne pèse pas sur les investissements publics africains tout Il y a quand fait. même un poids de la Je dette qui est important.
1: Bien sûr. Alors, quand vous dites la dette totale, personne ne va le rembourser. Donc vous allez payer une petite partie de la dette euh, régulièrement. Mais encore faut-il que vous ayez les moyens de le faire, que ça ne vous dérange pas pour les autres formes d'investissement. Et donc, qu'est-ce qui se passe La pression est telle que vous n'arrivez même plus à décider vers quel autre investissement vous voulez aller. Certains de nos chefs d'État choisissent même de ne faire que des investissements qui arrangent les pays étrangers. Quand vous prenez quelqu'un qui choisit de faire un chemin de fer ou une route qui part d'une mine, pour aller au port. Alors qu'on a besoin de la même route ou du même chemin de fer pour que les populations se déplacent, vous posez la question en quoi ça arrange les populations africaines ou est-ce que ça arrange ceux qui vont extraire des matières premières, des mines, pour l'exporter ailleurs. Le cas du Congo est là mais il y a plusieurs pays africains qui sont concernés. Donc ce que je vous appelle la souveraineté, le fait d'avoir une marge de manœuvre économique pour choisir ce que vous voulez faire. Et quand certains chefs d'État ont choisi justement d'aller vers le sens de leur population, pour beaucoup ils se sont fait assassiner, pour beaucoup ils se sont fait évincer par des coups d'État, pour beaucoup ils se sont retrouvés déstabilisés par du terrorisme ou autre, pour beaucoup tout simplement on a trouvé un moyen de monter la population au plan communication contre eux. Donc tout ceci pour vous dire que la dette en elle-même n'est pas un problème. Vous n'allez pas me dire que ça pose un problème pour vous d'acheter une maison et de payer petit à petit sur 20 ans, ça ne pose aucun problème. Le problème est que si je vous dis de payer la même dette pour une seule maison et que ça représente 20, 30, 40 maisons, vous n'êtes pas d'accord. C'est ce débat-là que nous devons faire en Afrique.
0: Alors, il y a une question importante également, outre les chiffres. Qui détient la dette des pays africains Selon le rapport de l'ONG britannique Debt Justice, publié en juillet dernier, 12% de la dette extérieure des pays africains est détenue par des prêteurs chinois, contre 35% par des prêteurs occidentaux et privés. Et le taux d'intérêt moyen de ces prêts privés s'élève à 5% contre 2,7% pour ceux des prêteurs publics et privés chinois. J'ajoute que selon d'ailleurs la Banque mondiale, euh, les institutions financières multilatérales et les créanciers commerciaux détiennent près des trois quarts euh, de la dette extérieure totale euh, de l'Afrique. Alors, juste cette question, euh, pourquoi euh, parle-t-on du côté des états unis des pays occidentaux, du piège chinois euh, de la dette, euh, professeur Dengwe
2: Ah, écoutez, vous posez vraiment la question importante, et c'est une très belle question.
1: Pourquoi tout d'un coup,
2: depuis quelque temps, on entend les, les, les hauts cris sur la dette chinoise qui est en train d'asphyxier l'Afrique Pourquoi tout d'un coup, on parle comme si c'était le, le, le désastre, la, le, l'apocalypse qui arrivait en Afrique euh, je, je, je regrette, mais euh, nous ne devons pas euh, suivre ceux qui versent les larmes de crocodile sur la dette africaine. Ils sont sur le continent africain depuis euh, quasiment deux siècles, ils ont pillé l'Afrique et continuent de le faire. Ce n'est pas le sort des Africains qui les intéresse. Ils sont en train d'utiliser une stratégie pour combattre un compétiteur qui les a dépassés. Je ne suis pas un partisan de la Chine. Je ne suis pas un ami euh, spécial. Je n'ai, d'ailleurs, je ne suis pas un ennemi. De, je ne suis un ennemi de personne d'autre. Tout ce que je déteste, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. De, de, du Yankixi, des États-Unis et, de, et du groupe des de pays européens qu'il a colonisé et qui agit en son, en, avec eux de concert sur l'Afrique, sur la question chinoise est énorme. En 200 ans, ces pays n'ont pas pu réaliser les infrastructures que la Chine a pu réaliser en deux décennies en Afrique. Alors c'est très facile d'accuser la Chine. Et vous voyez que le stock, même malgré tout cela, le stock des dettes vis-à-vis des de, 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 de pays dits euh, euh, dit, dit, euh, de l'Europe de l'Europe de l'Est et des États-Unis reste très important. Non, la question n'est pas là sur cette question chinoise. C'est une question de refus de la compétition parce que c'est comme ça que le monde, euh, les États-Unis et les occidentaux, ils, 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 ils travaillent. Ils sont Docteur incapables. Rizzo, sur
1: cette question. Alors sur cette question, moi je vais être beaucoup plus direct. Hein. Les pays occidentaux, l'OCDE ou d'autres structures, ont pour habitude de s'assurer dans leur communication parce qu'ils choisissent de communication qu'ils ne sont jamais responsables de rien dans tout ce qui arrive aux pays africains. Le professeur Djingué vient de le dire, historiquement qui a endetté l'Afrique Que ce soit au niveau financier mais au niveau même humain, on peut remonter à l'esclavage, hein. ce sont ces pays-là. La meilleure stratégie pour eux c'est de toujours trouver un bouc émissaire commode et ce bouc émissaire change. Aujourd'hui, c'est la Chine. Cela ne veut pas dire que la Chine n'a pas surendetté un certain nombre de pays. Et là, nous sommes obligés d'aller dans le détail, parce que certains pays africains, dirigeants africains, ne veulent pas rembourser. Certains dirigeants africains sont dans la corruption la plus totale. Certains dirigeants africains n'arrivent pas à transformer la dette en de la création de richesses et d'emplois décents pour nos populations. Donc, par définition, la dette va d'abord être là et augmenter. Mais la Chine a besoin des matières premières. Donc ça ne le dérange pas non plus qu'un certain nombre de pays soient surendettés pour pouvoir assurer d'approvisionnement de matières premières.
0: Sur les solutions, euh, professeur Dengwe, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on, on va y revenir, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de suspension, d'allègement, d'annulation euh, euh, de la dette, auquel d'ailleurs la Chine souscrit euh, dans le cadre du G20. Euh, quelles sont les, les conséquences de ces mesures Est-ce que cela règle le problème, puisque la question de la dette, elle revient inéluctablement, euh, professeur Dengwe
2: euh, Oui, sur les solutions, la première chose qu'il faut faire, c'est la vérité. Et tant qu'il n'y a pas cette vérité sur les chiffres et sur la nature des dettes, il n'y a pas. Et là, ça renvoie à la responsabilité des dirigeants africains. On peut accuser la Chine ou les États-Unis ou tout le monde, mais les premiers responsables, c'est les dirigeants africains. Pourquoi Est-ce que vous avez souscrit à cet endettement Est-ce que l'argent est arrivé Et si l'argent est arrivé, il a servi à quoi ou pas Il faut que les dirigeants africains, ceux qui ont la charge de la gestion de la dette africaine, se retournent ou vers leur parlement, ou même directement vers leur population pour dire, voici la vérité sur la dette africaine. Moi, j'ai du mal depuis deux décennies à trouver un ministre africain qui peut venir devant son public et expliquer la nature exacte de l'endettement du gouvernement. Deuxièmement, sur les questions de la dette, il y a trois choses qu'il faut toujours voir. Et malheureusement, les dirigeants africains ne regardent pas ces trois choses. D'abord, premièrement, il faut savoir dans quelle monnaie vous vous endettez. C'est très important. Ce n'est pas la même chose de s'endetter en dollars, en euros que de s'endetter en francs CFA. Dans quelle monnaie vous vous êtes endetté alors, justement,
0: professeur dit... Dengue, justement à propos du dollar, selon la Banque Africaine de Développement, certains pays euh, africains cherchent à reprendre la main sur leurs économies. Euh, exemple avec le Ghana, qui cherche à abandonner un dollar trop fort au profit de l'or. Et conséquence de cette tendance, on voit maintenant les pays riches s'intéresser de près à la dette africaine, exprimer une volonté de réformer le système financier mondial hérité de la Seconde Guerre mondiale avec les accords de Bretton Woods. Illustration à Paris, les 22 23 juin dernier lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Écoutez Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor, qui a même salué la présence du Premier ministre chinois pour l'occasion.
1: Ce sommet a permis de dégager
0: un consensus. Nous partageons l'objectif de garantir une planète plus prospère, plus saine et plus vivable. Il est également clair qu'il existe une volonté politique et un engagement en faveur du multilatéralisme pour traduire les intentions en actions. En effet, je suis heureuse de partager la salle avec des collègues du monde entier, y compris le Premier ministre
1: chinois. Comme je l'ai dit dans
0: un discours prononcé plus tôt dans l'année, comme les deux plus grandes économies du monde, nous avons la responsabilité de travailler ensemble sur les questions mondiales. C'est quelque chose que nous pouvons faire et que le monde attend de
2: nous.
0: Alors docteur Avezo, que vaut selon vous ce nouveau pacte financier mondial dont profitent principalement à l'issue de de ce sommet deux pays africains, le Sénégal et la Zambie, ce sont les grands bénéficiaires, avec une enveloppe de 2 milliards pour le premier et un accord pour la restructuration de la dette pour le second
1: Euh, Il y a deux parties de votre question. D'abord, la vérité dont parle professeur Deringue, c'est la transparence, c'est la redevabilité ou accountability en anglais, Ça n'a pas lieu en Afrique. Ce n'est pas normal. La vérité des comptes publics. Et les pays occidentaux pourraient aider à cela. Ils ne le font pas. Pourquoi Parce que personne ne veut traiter du taux d'intérêt usurier. C'est ça le fond du problème. Deuxième élément, la conférence de Paris. Sachez que vous ne l'avez pas dit, mais c'est l'environnement, c'est le changement climatique. Ils ont parlé de choc de financement des pays du Sud. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat la dette n'a pas été annulée, donc vous voyez bien que c'était beaucoup de communication. La secrétaire au Trésor, États-Unis, les Américains sont les spécialistes quand vous les entendez parler. Mais dans la pratique, vous ne voyez quasiment aucun geste accompagner ce qui vient d'être dit. Donc, bien sûr qu'on peut dire des belles choses, comme a dit Mme euh, Janet, mais Marielle et Mme Yellen, mais ma, mon problème de fond, c'est que je n'ai vu aucun choc. Il y a eu des possibilités de, d'aller, par exemple, taxer euh, quand on prend des billets d'avion. Il y a des possibilités tout simples, beaucoup plus simples. Vous savez que les grands pollueurs du monde sont les Occidentaux et ces Occidentaux doivent payer pour la taxe carbone. S'il y a une solution à cette dette, ils n'ont qu'à payer leur part de taxe carbone, vous allez réduire cette dette par trois quarts, une fois qu'on a fait les calculs. Mais ils n'en parlent pas et ça ne les intéresse pas. Donc il y a des solutions, ce n'est pas le problème en soi. Maintenant qu'on nous raconte ce qu'on veut, qu'on peut tromper un certain nombre de chefs d'État souvent aux ordres, parce qu'il fallait voir derrière, quand vous avez montré votre image, ceux qui sont derrière M. Emmanuel Macron, c'est tout des, essentiellement des pays francophones, mais aussi de pays qui sont endettés jusqu'au cou. et il faut le dire, l'endettement est venu de la mauvaise gouvernance. Quand vous voyez le Ghana que vous citez, mais le Ghana a vendu tout ce qui ramenait des recettes pour ce pays, c'est inadmissible. Et donc cette personne qui est le président du Ghana, normalement aurait dû avoir un problème de redevabilité, et ça on n'entend pas.
0: Alors Pour conclure, puisque vous parlez de mauvaise gouvernance financière africaine, euh, mauvaise gouvernance hein, sur, euh, globalement, on va dire même, euh, professeur Dengue, euh, est-ce qu'il y a d'autres voies euh, pour le continent que s'endetter toujours plus Et comment euh, le continent peut-il sortir de ce cercle vicieux euh, de la dette
2: le, point, le continent peut très facilement sortir du cercle vicieux et nous avons les solutions. Je ne vais pas rappeler ce que nous avons dit dans une précédente euh, émission ici avec le docteur Ekoil sur la question de la monnaie unique africaine. La solution, c'est la monnaie unique africaine. Mais permettez-moi de revenir deux secondes sur ce que nous avons vu avec Mme Yellen. Cette conférence de Paris, c'est de la fumée aux yeux. C'est vraiment de la fumée. C'est la plus grande opération d'arnaque. Pourquoi qu'on parle d'un nouveau pacte de global de financement, ça veut dire qu'il existait un ancien pacte. Il faut donc d'abord faire la critique de cet ancien pacte. Ce n'est pas honnête. Pour qu'on passe à quelque chose de nouveau, il faut qu'on nous explique pourquoi ce qui existait ne fonctionnait pas. Et ils ne peuvent pas expliquer parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas au fond du problème. Il ne faut pas toujours dire accuser les dirigeants africains en disant oh, la mauvaise gouvernance, etc. C'est le système qui est corrompu depuis le début et le professeur Tunjian l'a très bien expliqué dans son livre « Monnaie, servitude et liberté » paru au début des années 80. Le véritable problème, c'est la nature du dollar. Et on ne veut pas aborder cela. Le dollar, c'est une escroquerie internationale qui met le reste de la population au service des États-Unis. Et les États-Unis, avec le clan des pays qu'ils colonisent, utilisent le dollar et en général, les sous-dois aussi parce qu'ils passent des dollars. On ne connaît pas exactement les chiffres du dollar. Figurez-vous que la Banque centrale a été auditée une seule fois et c'était avec la pression du sénateur américain qui était candidat à l'élection après le, en, en 2011. Et on a découvert que la Fédérale Reserve fait du faux. C'est-à-dire qu'ils avaient imprimé près de 17 trillions de dollars qu'ils distribuaient sous la table à des banques, y compris des banques françaises, des banques coréennes. Donc nous, nous naviguons dans le faux. Ce sont des faussaires internationaux. Mais comme on ne peut pas ici, on ne résoudra pas le problème de la finance internationale si on ne résout pas la question du dollar.
0: Docteur Amazo, vous êtes d'accord pour conclure Il faut résoudre, comme le précise professeur Dangoué, le problème, je le cite, du dollar.
1: Il faut résoudre le problème d'abord des Africains d'avoir une monnaie commune africaine et que cette monnaie commune africaine ne soit pas adossée au dollar. Il y a le dollar, oui, mais il ne faut pas être adossé au dollar parce que beaucoup de monnaies africaines existent et sont adossées au dollar ou à l'euro d'ailleurs. Alors, en attendant cette monnaie commune, il faut aller vers un panier de monnaie pour stabiliser l'ensemble du système. Mais revenons au fond de cette histoire. Le coût du capital, on ne peut pas continuer à accepter que le taux d'intérêt soit usurier. Sinon, ça crée des dettes illégitimes et illégales. Deuxième chose très importante, il y a un autre problème de fond, c'est qu'on subit une concurrence déloyale en Afrique. La plupart des produits industrialisés et transformés qui arrivent en Afrique ne sont pas nécessairement taxés, surtout les produits de luxe. Si vous mettez une taxe, sur ces importations de produits de luxe qui ne créent pas d'emplois en Afrique, qui ne transfèrent pas de technologie vers l'Afrique, je vous garantis vous allez pouvoir au moins temporairement réduire cette dette-là. Encore faut-il que ce ne soit pas utilisé pour la corruption.
0: Merci beaucoup à vous, docteur ce sera le mot de la conclusion. Merci à vous. Merci également, professeur Dengoué. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Africonnect.